0: ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Pau. Soy María. Soy Fer. Hablemos de finanzas y cómo empezar a invertir en la bolsa de valores. ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo de Hablemos de Finanzas. Estamos ya súper, súper emocionados de compartir el tema del día de hoy. ¿No es así, Fer?
1: Muy bien, Pau. Sí, estamos muy contentos. La verdad es que es un tema que es bastante interesante. Tenemos ahí un invitado, ¿no? Pero, pues, bienvenidos. Esperemos que el tema les encante. Y, María, ¿cómo estás?
2: Súper emocionada, súper emocionada de volver a compartir un día más en este podcast número 4 y de tener sorpresas porque tenemos un gran invitado. Pau, cuéntanos a quién tenemos invitado. Tun, 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 ¿Suenan los
0: tambores? <risa> un súper, súper invitado, chicos. Pues el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Martín Cruz, mejor conocido como Martín Bursátil. Él es asesor de inversiones certificado desde 2019 y también licenciado de administración por la UNAM y, aparte de todo, creador de contenido. Martín, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
3: Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Y he escuchado un poco de su podcast y pues ahorita encantado. De hecho, es de las primeras veces que hago podcast. Y pues apenas, de hecho, justamente el lunes, hace dos días, hace tres días, eh, me gradué como licenciatura en la UNAM. Encantado, ahorita vamos a ir a festejar, ¿no? pero pues muchísimas Am gracias. Los...
1: <risa> pues bienvenido Martín, qué gusto que, que estés por acá, la verdad es que eh, teníamos muchos, muchas ganas de, de tenerte por acá, de hacer este programa, porque creo que justo este tema de cómo invertir en la bolsa, o cómo iniciar a invertir en la bolsa, a mucha gente le suena en la cabeza, piensan que es complicadísimo y entonces se quedan solamente como ahorrando en el banco, ¿no? Entonces, justo la idea de tenerte el día por acá, el día de hoy por acá es que nos empapes un poco de esta parte de conocimiento. Y antes de pasar a, a eso, Martín, cuéntanos un poco de cómo nace este gusto por el tema de las finanzas, por el tema, obviamente, de las inversiones, el tema de la bolsa. Cuéntanos un poco acerca de ti, Martín.
3: Claro que sí. Sí, justamente yo empecé de... Bueno, como todos no sabemos qué vamos a estudiar, literalmente terminé la preparatoria a los 17, a los 17 ya te dicen, sabes qué, eh, elige una carrera en la cual te vas a dedicar toda tu vida. Administración se me hizo muy amplia en la UNAM, eh, este, ciudad universitaria, y ahí me iba un poco más por mercadotecnia, que veía mucho estudio de mercado, que podías ver cómo meter un negocio, dónde podría implementarse y dónde podría tener una rentabilidad. En ese caso, estuve viendo un poco de mercadotecnia, pero a los 19 años, me tocó, no, a los 18. Fui a un evento de la Escuela Bolsa Mexicana, ahí en el auditorio, en la misma Bolsa Mexicana de Valores, un jueves de bolsa. Eh, literal, yo trabajaba en Sara y me fui este un día, pedí permiso, fui a una conferencia, estaba el director de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores y empezó a hablar sobre cómo el mercado de inversiones, el mercado de valores en México estaba creciendo. ...literalmente ahí era un 0.3% de la gente estaba invirtiendo... ...y empezó a hablar sobre la importancia de educación financiera... ...que literal nadie te enseña ni cómo ahorrar ni cómo invertir... ...realmente no es un tema que se vea en las primarias... ...y se puede ver tanto los ámbitos de que literal estás comprando... ...una parte de una empresa, o sea estás siendo accionista... ...si, eres, si te gustan los valores... Cuando tú estudias una empresa para invertir, no solamente estás esperando una rentabilidad, estás dándole financiamiento, bueno, en tercera, porque ya sería mercado secundario, estás viendo que una empresa va acorde de tus objetivos y lo quieres para tu patrimonio, lo quieres como tu activo, lo quieres una parte de ti. Me gustó, se me hizo muy interesante sobre, no solamente, bueno, en este mundo, y no solamente estamos nosotros, sino también está, es un mundo capitalista, está la economía. Entonces, todo este tema de que no solamente podemos eh, ser parte de una empresa o trabajar para una empresa podemos también comprar empresas financiar, este, ser emprende eh, emprendedores <ríe> tener muchos emprendimientos y poder elegir las empresas e igual asesorar a los clientes, realmente la conferencia de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores después me certifique con la figura 3 eh, de hecho, tomé un curso o, o diplomado en la Escuela Bolsa Mexicana de Valores a los 19, a los 19 igual me certifiqué, pero realmente fue una coincidencia, fue uno, una publicación en Facebook de que es un jueves de bolsa, que es gratis, es en la bolsa de valores, hay que conocerla, vamos. Pero bueno, es algo que me encantó desde que aprendí que existía todo este mundo.
2: En una de esas, eh, coincidimos en ese salón alguna vez, ¿no? Eh, ya en algún momento... Pero yo, seguramente también Pau, estuvo en algún jueves de bolsa que están maravillosos y que creo que es buenísimo para la gente que quiere tener una pequeña eh, introducción a, a este tipo de... a este mundo, ¿no? Que, que, como dices, Martín, es tan interesante. Y, pues, ni tú te lo esperabas, ¿no?
3: No, realmente no me lo esperaba. Es algo que yo solamente iba porque... Y pues, es la bolsa de valores. Literal, vas tantito a farolear, a, mostrar, a tomarte fotos, a decir, no, pues, estoy aquí pero ya quieres aprender más, literal, cuando te encanta algo, cuando encuentras una pasión, realmente es algo que yo he aprendido, que nunca es una mala cara, siempre es amigable, porque nunca sabes dónde puedes encontrar a tu mejor amigo, una pasión, algo nuevo que te mueve, y realmente esto fue, para mí, desembocado de un evento, que era gratuito, que es educación, que es un, un movimiento, un impulso hacia la economía que realmente tanto te sirve a ti, como le sirve a tus familiares, a, la, a toda la sociedad.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad que hayas encontrado tu pasión tan joven a los 19 años. Puede parecer para ti una coincidencia, pero bueno, dicen que no existen las coincidencias, ¿no? Y oye Martín, a mí me gustaría preguntarte justamente cómo seguiste este tema de irte preparando. Porque justo como lo comentas, pues en la escuela no ves este tema como tal de, de invertir en la bolsa. Además, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Buscaste en libros, cursos aparte, videos, no sé?
3: Realmente en el mismo evento eh, tuve la dicha de platicar con el director. Eh, ahí le platiqué, oye, me quiero dedicar a esto, ¿sabes en qué puedo este, estudiar? Y pues obviamente como cualquier vendedor, ah, bueno, no es vendedor, pero realmente me recomiendo sus <risa> cursos. Entonces yo me quería ir un poco más para operador de bolsa, estar ahí en sistema electrónico de negociaciones y transacciones, el Centra, estar ahí directamente en el piso de remates, pero realmente la bolsa de valores no es así Ya es muy tecnológica me indicaron que la figura o que la certificación más completa para poder invertir, o bueno, no, ser este, un experto en el tema en México sería la f 3 entonces está, bueno, ahí el curso de la bolsa sí está caro, pero eh, era presencial, directamente ibas a tomar clases en la bolsa, no duró tanto, duraba como tres, tres semanas, era intensivo, como cinco horas cada día, y Igual, bueno, básicamente ahí encontré tanto este, a muchos compañeros. Cada módulo o cada clase era un tema diferente. Entonces, realmente todo lo que aprendí, o al principio más más bien, fue por la preparación para la MIPF3. Y, por ejemplo. Me acuerdo que fue en agosto, tomé el curso, lo terminé en septiembre y en octubre me certifiqué. Entonces fue unos tres meses donde estuve literal metido en la bolsa de valores, metido a estudiar y bueno, realmente ahí es todo lo que aprendí, <risa>
1: Buenísimo, Martín. Para los que nos escuchan, y que no saben que es la MIF, es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, ¿no? Y que justo en este en este caso a Martín pues lo prepara como una persona que puede hacer justo asesorías, que puede orientar a las personas hacia esta parte de los mercados bursátiles, lo cual es bastante padre, bastante, o, o sea, bueno, ¿no? A, a mí el, el tema de inversiones también ya lo he contado, ¿no? Me gusta mucho. Pau también habla muchísimo sobre este tema en sus eh, en sus tiktoks. María también le encanta. Entonces estamos eh, eh, pues muy encantados de tenerte por acá, Martín. Y dentro de este tema ¿no? que al final, pues mucha gente ve como muy lejano. ¿no? Para empezar, por ejemplo, en estas cuestiones de inversiones en la bolsa, ¿cómo es que la gente puede acercarse así como pequeños ahorradores o pequeños inversionistas a llegar a invertir
3: en la bolsa de valores? Martín. Puedes ser de dos distintas maneras. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Para los principales dos que veo, la primera puedes acercarte a una casa de bolsa si literalmente no quieres aprender o no quieres, eh, tienes mucho tiempo, bueno, no tienes tiempo libre, puedes eh, ir con un certificado, con un asesor de inversiones que te haga tu patrimonio eh, lo que te recomendaría es que veas que sean tasas bajas, este, no te cuelen tanta comisión y literal un experto, pues básicamente te hace tu plan patrimonial. El segundo caso, primero, conócete a ti. Si tienes tiempo para poder aprender a invertir, conócete a ti mismo, ve tu perfil de inversionista, tus objetivos, este, qué edad tienes, porque eso es muy, va muy basado a lo que vas a dedicarte, a tu estrategia de inversión. Por ejemplo, si estás muy para el retiro, pues mejor vete a un poco más seguro. Ve tu aversión al riesgo y ya después conoce los instrumentos de inversión. Hay demasiados instrumentos de inversión. De hecho, en la bolsa de valores se ve que únicamente es riesgo, ¿no? Casi siempre vemos bolsa de valores, riesgo a ah, corredor de bolsa, más tapar. Pero realmente no es así. Eh, si ves un poco la bolsa de valores, se puede ver que hay ETFs o fondos indexados que tienen deuda, que tienen rendimientos diarios, liquidez diaria, a diferencia de un bono. Así que conócete a ti, ve más o menos qué te gusta, ve lo que te gustaría, si vas a invertir tu patrimonio, si vas a probar primero, si vas a hacer trading, y ya después de eso, literal, este, empieza a probar poco a poco unos cursos, algunos diplomados para poder poner en práctica todo lo que estás este, aprendiendo y conociendo.
2: Súper, súper, Martín. Creo que es una buena orientación para iniciarse, ¿no? Creo que la parte de conocerse es importantísimo y muchas veces mencionamos el tema de incluso presupuestos o registro de gastos para saber dónde estás gastando, porque la gente no sabe ni dónde se le va el dinero cada quincena, ¿no? Entonces, cuando quieres tener algo muchísimo más planificado y redirigir tus recursos a estrategias, pues definitivamente tienes que saber de dónde y hacia dónde llevarlos y por qué, ¿no? Entonces, creo que que es un, es un muy buen tip y me gustaría preguntarte Martín tu día a día hoy eh, cuando llega alguien contigo Imaginemos que es María, ¿no? Quien llega con Martín y le dice, Martín, quiero invertir. Eh, ¿Cómo iniciamos? Échame la mano. Eh, ¿Tú qué sabe, sabes de esto? Dime cómo, cómo empiezo. Cómo, ¿Cómo me orientarías? ¿Cómo me dirigirías hacia esta parte? ¿O qué preguntas me harías para saber si soy una buena candidata para, para invertir contigo o eh, que me puedas ayudar
3: a asesorarme? Realmente todos son candidatos. Ah, no, pero primero te acercas. Sí, sí. <risa> te acercas... Cuando tú tienes un asesor de inversión a diferencia de cuando vas a contratar, no sé, un seguro, este un plan de gastos médicos, es que tu asesor va a estar contigo, te va a hacer tu estrategia personalizada por toda tu vida de inversionista. Así que lo primero es eh, estar con él, conocerse, tratar de llevarse bien porque bueno, hay personas que a veces no te llevas tan bien. Y depende de eso ya empiezas a hacer algunas preguntas un poco más personales. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes sueldo fijo? Este, crees que tu estabilidad económica te permita irte a un plazo fijo o es tu primera inversión? También podría ser este, no sé, tu aversión a riesgo. Y ya depende de eso, depende de las respuestas, a qué plazo vayan, a qué objetivo quieran, porque me han, han tocado personas que pues dan poco presupuesto y quieren re resultados este, magníficos. Eso y... Casi no pasa. <risas> y literal es darle seguimiento. Tal vez en la primera plática no no le das toda la información porque es muchísima. Es muchísima cuando literal tienes de experiencia ya de varios años, lo que puede pasar, pues no le puedes decir todo eso, ¿no? De, ah, si cae la bolsa, pues aguanta y un DCA para poder promediar a la baja, si nuestra estrategia está bien fundamentada. Tal vez eso no pasa, en la primera es más conocerte, más darte una recomendación, y decirte vamos a ir así, vamos a hacer esta estrategia, pero lo más difícil como tal es retener. O sea, cuando tú estás con una persona, ves que las, la... ¿Cómo decirlo? La comunicación o la relación, este, la codependencia, es a largo plazo. Entonces, si en dado caso, en un mes, en dos meses... Pasa algo significativo en el mercado. Ahora sí te tienes que acercar y tienes que hacer que ese primer contacto haya sido bueno. ¿Por qué? Porque vas a saber cómo llegarle, vas a saber cómo explicarle. A algunas personas les gusta que les hablen un poco más técnico, hay otras personas que les gusta que le hablen más relajado, con ejemplos. Hay otras personas que les gusta que les actúen. Ah, no es cierto, eso no pasa. Pero pues ya tienes que saber, tienes que conocerlo para saber cómo vas a abordar el tema. Tal vez si le va muy bien, pues básicamente no hay ningún problema. Pero si empieza a ir mal la bolsa, tienes que saber cómo abordarlo. Eh, que si tiene familia, no va a poder soportar una pérdida de ese lado, entonces vamos a replantear la estrategia. Así que sería mucho más sobre un feeling de ver cómo es el cliente, conocerlo, platicar sobre él, más como amigos. Porque literal, es una persona que vas a ver mínimo unos 5 años, mínimo unos 10, 15 años. ¿Y qué le vas a tener que estar recomendando por toda su vida de inversionista? Literalmente, si ahorita empiezan a bajar las tasas de interés y se vuelve a ser más atractivo, pues sabes que una llamada, un WhatsApp a todos, un correo, podemos replantear una estrategia, tenemos una oportunidad de inversión, a diferencia de algo que es un poco, bueno, que te puedes desinhibir del cliente, porque literal solamente es una estrategia estandarizada, pero realmente como que sí es más de amigos, como conocerlo y ya la experiencia es lo que más te dice para dónde se va.
1: Y en esta parte que, que comentas, eh, Martín, ah, tocaste un punto que me llama mucho la atención. ¿no? Muchas veces cuando la gente piensa en invertir en acciones, en la bolsa de ETFs, fondos indexados, muchas veces en su cabeza está el, el, el tema de me voy a ser millonario. ¿no? Y quieren usualmente, como también lo decías, invertir poquito y con eso que se vuelva así eh, pues lo de sus sueños. ¿no? Pero el trabajo que tienen que hacer una persona para el tema de invertir va más a mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, como para romper un poco este tema de paradigmas, ¿tú qué les dirías a estas personas que a veces ven el tema de la bolsa y que lo ven con esta idea de me voy a hacer millonario, ¿no? ¿Tú qué les dirías?
3: Es algo complicado, depende de cada persona, pero me ha tocado varias personas que, bueno, son muy jóvenes. Afortunadamente le llegó un target, este... No tan joven, pero pues sí joven de este, no tan grande.
1: O sea, como sí, yo. en este caso,
3: si sí, las inversiones en la bolsa pues, han sido las más rentables de toda la, de toda la historia, te o sea, puedes invertir en un stock y puede tener rendimiento de un 10 mil por ciento, pero obviamente lo tienes que diversificar. No en este caso, hay algunos stocks y si quieren demasiado rendimiento. Tú como analista o como persona, por ejemplo, yo estoy estudiando igual para el CFA Level 1 Candidate, este, ahorita que terminé la licenciatura me voy para eso, pero puedes estar analizando empresas. Igual hay analistas que se dedican a analizar empresas. Como tal, tú también tienes tus análisis de empresas, tú también tienes este, empresas que pueden ser de alto potencial, poder diversificar a estas empresas y en dado caso de que vayan perdiendo patrimonio, porque son estrategias más arriesgadas, la paridad, riesgo, rendimiento entonces en dado caso de que vayan bajando de precio, pues, literal, hablar del patrimonio, o sea, esto no es para hacerte rico de hoy a mañana, esto es para crearte un patrimonio, para que tú este, en este caso Luis, tengas un patrimonio, tengas ¿sabes qué? Soy Luis, tengo propiedades y aparte tengo acciones de Apple, tengo acciones de Nvidia, tengo acciones de Amazon, que sé que en 10 años, una eh, no recomendación de inversión pero sé que en 10 años este, van a valer mucho más, que ahorita están muy fuertes que le, este, no tengo mucha fe digo, tengo más fundamentos que van a seguir este potencial en el mercado. Entonces, que no lo veas como un, una apuesta, porque en una apuesta sí puedes ganar. Velo como un patrimonio, un patrimonio que te va a servir a ti, en dado caso de que tengas un hijo, para poder regalárselas o para poder venderlas y poder tener una casa. Entonces, velo un poco a... Ah, de hecho, un ejemplo que hago muy práctico, bueno, que hago muy fácil, es tú quieres altos rendimientos, por lo que tenemos que tener acciones que nos puedan dar alto rendimiento, de alto potencial. Tal vez ahorita la estructura económica a corto plazo se vea un poco desfavorable por todos los temas macroeconómicos que hay en Europa, en México igual. Pero imagínate, Tesla está a mil dólares, ahorita bajó a 800 pero sabemos que en un futuro va a estar a dos mil dólares, un rendimiento del cien ciento. ¿Prefieres tú invertir cuando está a mil dólares o cuando está $800? a ver, Haberlo ha comprado a 800. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La estrategia como tal es comprar más. Bueno, ser ambicioso. De hecho, lo decía George Soros o igual Warren Buffett. Ser ambicioso cuando la más gente es temerosa. El 100% de las veces la bolsa de valores ha ido a la alza. Entonces, podemos tener o podemos comprar activos, bueno, ahí ya depende de cada quien, podemos comprar activos, hacernos de activos cuando están bajando, cuando están baratos, para que cuando se recupere la economía, que el 100% de las veces se ha recuperado la economía, hay este, políticas monetarias y políticas este, exteriores, para que cuando esté de nuevo la economía fuerte, pero sí ver completamente hacia dónde va la tendencia, que suban de precio y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta, soy, tengo los valores de esta empresa, o vámonos en ganancia. Así que literal si sí es ver este, no lo veas a corto plazo, más bien ve los pies y velo a futuro. O sea, ve ahorita no estás parado, qué acciones tienes, no han disminuido tus acciones, no han disminuido este, tu patrimonio como tal. Bueno, sí, sí vendes, pero realmente no ha pasado nada hasta que tú hagas que pase, hasta que tú vendas. Pero pues básicamente es eso, de que cuando quieren altos rendimientos, pues sí le recomiendas algunas acciones, algunos ETFs, algunos fondos indexados con más este potencial de rendimiento, pero de igual la paridad nos indica que es más alto riesgo o más alta volatilidad.
0: Justo con lo que comentabas hace ratito, le diste al clavo a lo que está pasando ahorita. Hay muchísimas personas que se hacen esta pregunta, ¿no? De, ¿sabes qué? ¿Por qué invertir ahorita si el mercado lleva en números rojos literalmente todo el año, no? Y es justo lo que comentas cuando entramos en esos periodos de minusvalía, y, pues bueno, el mercado en el largo plazo ha demostrado recuperarse y pues bueno, ya es llevarse todo ese tramo de plusvalía, ¿no? Y oye Martín, igual me gustaría eh, preguntarte por otro lado, está el otro extremo de esas personas que tienen miedo de invertir en la bolsa de valores porque dicen, no, ¿sabes qué? Voy a perder todo mi dinero Ahí en ese caso, ¿tú qué les dirías?
3: Eh, de hecho, apenas vi una gráfica o un estudio de este TradingView que dice, ves que estás perdiendo, only zoom out. O sea, solamente haz más grande la gráfica. Y si ves estadística, realmente la bolsa de valores le ha ganado cualquier otra inversión. O sea, si quieres meter un dinero a algo que realmente sea... no seguro, pero que puedas ver los fundamentos como tal... Ahí está la bolsa de valores, puedes ver la información, siempre van a estar auditadas, siempre van a darte un reporte trimestral, tienes algún asesor, las casas de bolsa, aparte de que contribuye a la economía, pues es algo que puedes ver, algo que puedes monitorear, a diferencia de que, bueno, puedes comprar una casa, puedes comprar una cripto, puedes comprar o tener uno de crowdfunding, pero no tienen todo este prestigio, todo este dinero que mueve la bolsa de valores, que realmente si vas a largo plazo, por ejemplo, comprar empresas que ahorita van creciendo, y que ahorita es muy buena oportunidad, de hecho estaba viendo una gráfica, no me acuerdo si era de Vanguard, o era de BlackRock o IShares, pero habla sobre las tendencias, como, como justamente la tendencia, bueno, podemos ver que es introducción, crecimiento, madurez y declive, hay empresas que ahorita tenemos en madurez, que por ejemplo Coca-Cola, que es muy estable, este, Apple, podemos ver que sigue de crecimiento. Hay empresas que van empezando, hay empresas que son muy buena oportunidad para poder comprarlas ahorita. O sea, realmente si quieres crear un patrimonio, debes de hacerte de activos, y debes de hacerte de activos que no, que no desaparezcan tan fácil, y de hecho está toda la seguridad que tiene la bolsa de valores, tanto la bolsa mexicana, Nasdaq, este, la NICE o Viva, te da la seguridad como ninguna otra. O sea, literal, si quiebra un banco, te protegen el dinero hasta cierta cantidad, hasta cierto número de UDIs. ¿Por qué? Porque tienes un seguro contra el IPAP, ¿no? Pero si quiebra la bolsa de valores, como tal, tus acciones están en el INDEVAL, en el Instituto de Depósito de Valores, o están en FINRA, bueno, en el SEC. Como tal, tu acción no desaparece. La acción, tú eres el accionista. Tú puedes tenerlo físico si lo pides, pero realmente si sí estás siendo accionista de algo que puedes ver, algo que puedes monitorear, algo que vives. Realmente, si vas a, una, a la farmacia, ¿no? si vas a, a comprar una Coca-Cola, si vas a comprar un iPhone, realmente vas a ver esa compra en sus estados financieros, realmente vas a ver hacia dónde se está yendo la empresa en su reporte anual. Entonces, literalmente, no solamente vas a invertir para hacerte millonario o para tener un patrimonio o para poder este parolear de que, bueno, inviertes, no, inviertes en la bolsa de valores, sino que vas a poder tener un registro y vas a poder este, decir, sabes que esta empresa sí me gustó y este fundamento que sí tengo y a largo plazo y lo quiero para hasta para no venderlo. De hecho, hay personas que, bueno, ahorita se hizo muy popular el término hold eh, en cripto, porque pues, la cripto ha bueno, tenido una tendencia bajista. Pero el hold literal, hay este, personas que tenían Apple desde hace 50 años. Hay personas que les gustan tanto las empresas que aunque tengan un rendimiento de un 100 mil por ciento y que vean que van bajando, no, no la venden. ¿Por qué? Porque ya es un, un cariño, ya es un algo que ves para dárselo a sus hijos, algo que ves que no va a dejar de existir, que no es algo... Eh, bueno, no tan innovador, sino es algo que tiene un, una seguridad, una infraestructura, que le da empleo, que ve el financiamiento. Realmente igual cuando tú inviertes en la bolsa, estás apoyando la economía de un país, porque mientras más atractiva sea la bolsa de valores, hay más financiamiento, llega más financiamiento, llegan más empresas, las empresas pueden tener nuevos proyectos, que realmente por eso... Eh, cotizan en la bolsa de valores no solamente estás invirtiendo por ti, estás contribuyendo a la sociedad y estás tomando o estás este, siendo parte de una empresa que tiene millones de trabajadores, que tiene una infraestructura que va creciendo realmente verlo como que algo que puedes eh, verlo en la sociedad y que está apoyándote o que te está, como puedo decir es algo que consumes, literal, cuando estás invirtiendo en la bolsa en vez de consumidor Suena cliché, pero eres inversionista, eres parte dueño de lo que estás consumiendo ¿Y sale
2: el nuevo iPhone? ¿Ves la fila para comprar el nuevo iPhone y aplaudes porque tienes acciones de Apple,
3: no? Sí, de hecho apenas hubo una noticia de Apple que ya no van a aumentar la, la producción Bueno, no quiero hacer este, no sé bien la esa, pero que no quiera aumentar la producción, por eso bajó, ¿no? Es algo interesante porque literal cuando inviertes en algo lo tienes que estar viendo o oh, bueno, tienes que asesorarte.
1: Justo sacaron una noticia, digo, hubo, hubo varias ¿no? que impactaron como positivamente el tema de que no iba a ser más caro el 14 que el 13, ¿no? que lo iban a mantener, que la producción iba a ser un poco más como limitada. Entonces obviamente también esa parte pues genera el tema de que la gente lo quiere. ¿no? Eh, esta parte... No la exclusividad, ¿no? Entonces, la sí. verdad es que es, es padrísimo todo este mundo de, de, de las inversiones. Martín, se ve que sabes un montón y que justo te encanta, ¿no? Eh, no sé, Pau, María, algo que le quieran preguntar a Martín.
2: Yo, bueno, sabemos, porque casi no nos ha pasado este tipo de personas que quieren in invertir poco dinero, poco tiempo, poco riesgo y ganar mucho. Pero aparte de eso, que ya nos ha pasado a todos los que estamos aquí presentes, ¿Cuál es el cliente más raro, sin decir novia, nombres obviamente, que te ha llegado a, haciendo tus solicitudes extrañas o que te haya dicho yo quiero esta estructura de, de acciones y tú cuando las, la, las ves dices no, nada que ver, ¿no? Pero que te hayan pedido así cosas raras o que te hayan sorprendido.
3: Yo creo que no tan raro, pero es muy común ver a gente que viene de la mentalidad de chifra, bueno, mentalidad de poncis, perdón que quieren rendimientos muy altos y quieren bajo riesgo y quieren estar operando diario y quieren que les den recomendaciones y quieren que les da seguimiento y quieren, este ahora sí, que alertas. Pues realmente la bolsa no es así. O sea, si, no me acuerdo qué inversionista dijo que si tu inversión te causa nervios, no estás invirtiendo realmente. La inversión es fundamentada, la inversión es a largo plazo, es algo que te deje de dormir, es algo que vaya con tu estilo de vida. Si vas a invertir, realmente no puede ser tan de bajo riesgo, puede ser de mínimo riesgo como un CETES, que es una tasa libre de riesgo. Tener rendimientos superiores al 11% ahorita, que es la mejor oportunidad del mundo. Bueno, van a seguir subiendo las tasas, pero realmente... Ah, eh, ¿cuál es mi cliente más raro? Ah, pues eso, es que sería de que van y que te piden un montón de recomendaciones y que seguimiento y así de...
2: ¿Te quieren rendimiento mensual del 12%?
3: Sí, y que quieren <risa> operar diario, o sea, literal parece que, no bueno, quiero sé. Vivir de,
2: ¿Quiero vivir de mis dividendos o cosas esas no te han dicho?
3: Así, ¿Cuánto sí. tengo que
2: invertir para, para vivir de eso mensualmente?
3: Sí, justamente dicho, eso va muy ligado a la primera pregunta. Literal, cuando, conoce, cuando conoces al cliente, si quieren vivir de dividendos, primero hay que ver su edad. O sea, literal, si su edad... Puede ser que ya sea avanzada, pues te puedes ir a una, a una fibra que te da un 10% de rendimiento, no, de dividendos anuales y te da estímulos fiscales, ¿no? Pero si eres joven y no tienes tanto capital, pues ya literalmente yo les digo, realmente no vas a tener una plusvalía o no vas a tener este como tal el crecimiento, literal tu edad es para tener un, puras empresas growth, puras empresas que vayan creciendo, y las fibras no son de eso, o sea, son de dividendos y literalmente te están dando dividendo porque no están reinvirtiendo en la misma empresa o realmente están reinvirtiendo el 5%. Así que lo que yo te recomendaría decirte a crecimiento, tal vez en unos 5 o 10 años ya cuando tengas un buen capital, mover a, a dividendos, pero realmente sí es pararlos en seco. Es de que sabes que porque igual de hecho, Todas las llamadas y todos los contactos directos, bueno, que no sean cenas y todo eso, igual los movimientos cuando tú eres un asesorado o a mí me gusta decir corredor de bolsa porque con eso crece, es de que están monitoreadas, eh, completamente están monitoreadas, entonces debes de tratarlo bien, pero debes de decir la verdad. Es parar en seco si me están diciendo ¿sabes qué? ¿Quieres un rendimiento de tanto? ¿Quieres un fondo indexado que te vaya a retirar con 600 millones? Literalmente un, este, un, una, un código de ética que te puede dar sanciones o cárcel y se no prometa rendimiento. Oye, aguanta. ¿Sabes qué? Si lo, la proyección nos indica esto. Eh, si, podemos, si invertimos en estas empresas, estadísticamente nos ha dado esto. ¿Por qué? Por esos fundamentos. Pero no te lo garantizo. Realmente depende mucho del, este, del mercado. Así que si es pararlos en seco, literal, si están muy, muy intensos <risa> o si piden cosas muy raras, y decirles la verdad así es, la inversión no es para estar jugando, es algo para dejarlo a largo plazo, la bolsa se mueve más este, cuando está parada bueno, cuando está en la noche que en el día así que deja la inversión a largo plazo y ya nos estamos dando seguimiento anualmente o mensualmente, pero si sí es pararlo mucho en seco
1: buenísimo, Martín, por ejemplo para alguien que quiere crear un patrimonio ¿no? ¿cuánto es lo recomendado invertir? Por ejemplo, de mi ingreso, aproximadamente ¿cuánto tendría que estar invirtiendo para, por ejemplo generar este patrimonio
3: a través de la bolsa? Es muy buena pregunta. <risa> es que realmente mi parte capitalista indicaría, invierte todo, ¿no? Invierte el 80% y vive del 20%, pero la realidad económica no es así. La realidad económica es de que unas personas solamente pueden ahorrar un 5%, un 10%, un 20%. Este, entonces, ahí justamente que indicas es primero hacer un presupuesto ver dónde estás parado realmente lo bueno en inversiones es que yo a mis amigos que aunque no tengan, o bueno compañeros que no tengan tanto capital les digo, mete lo que tú quieras realmente vamos a trabajar sobre eso voy a tratar de cumplir tus objetivos te voy a dar una proyección, pero dime la verdad si vas a estar diciéndome que vas a invertir 1500, que bueno lo recomendable que yo recomendaría sería no gastes, invierte todo pero pues igual somos jóvenes o bueno unas personas pues, quieren dedicar bueno quieren irse de, de viaje y todo eso entonces conócete un poco más ve tus objetivos plantea tu entorno macroeconómico tus oportunidades y depende de eso invierte tal vez si sí haces un plan un objetivo pero si no me dices la verdad o no este realmente sabes que es este una utopía de poder meter 5 mil pesos al mes realmente y lo vas a dejar de hacer lo, a los dos años porque tuviste un bebé realmente no, no tú invierte lo que puedas, lo que sí, lo que me pasa demasiado es que cuando empiezan a invertir, empiezan a ver un incremento, por ejemplo, invierte en 10 mil pesos, ¿no? Y viene un incremento de 10 mil por ciento, del 10 por ciento, entonces te animas más, así de, ah, pues es que estoy ganando en vez de gastarlo en una chela o gastármelo en 80 chelas, pues ahora compro 79, ¿no? Ah, y el siguiente mes sigo viendo ganancias o sigo viendo que me está viendo me está yendo bien, me está gustando tener un patrimonio, pues empiezo a bajarlo. Así que eso ya es un poco más personal de que la gente, mientras más vea rendimiento, mientras más vea, le guste este entorno, porque cuando tú entras y ves rendimientos, obviamente a quien no le gusta que le regalen dinero, que ganen dinero, a diferencia de una apuesta que pues puedes perderlo todo. Aquí es constante, entonces... Empieza con poco, invierte lo que tú puedas y la, el tiempo te va a dar este, la satisfacción de que cada vez va a serte, no adictivo, sino te va a gustar más tener rendimiento sobre tu dinero.
2: Oye, ¿te ha pasado quien te haya dicho, yo obtuve rendimiento, ahora voy a hipotecar mi casa, ahí va todo? <risa> ¿Te ha
3: pasado? Sí, sí, sí me ha pasado. Hay personas que realmente quieren sacar un loan, eh, que vieron un TikTok de... Es que me dijeron que saco, mi, saco 100 mil pesos y tengo una tasa de interés del 4% y Zetas me da 12%. Oye, sí, pero eso es en Estados Unidos, eso no es aplicable y tiene demasiado riesgo. Sí me ha pasado, pero pues los paras en seco de igual manera. Les dices, ¿sabes qué? Eso no es la verdad. Realmente puede ser que esté muy bonito el TikTok y se haga viral, pero no es, la, no es así la historia. O sea, imagínate, en dado caso de que exista un... Bueno, en Zetas no existe riesgo de impago, porque pues, en dado caso pues pueden invertir más. Pero en dado caso de que muevan tu tasa de interés, o en dado caso de que quiera el banco, cualquier cosa que pase en el mercado, que bajen, cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa en ese periodo de que tú estás hipotecando, que tú pediste un, pediste un apalancamiento, pediste una deuda. Eh, puede ser que te las veas muy duras. Y pues ya igual es de riesgo. Hay algunos asesores que pueden manejar ese riesgo, pero realmente a mí me gusta ver más que tengan un patrimonio o que puedan... Este, Estar tranquilo con su inversión a decir, sabes que ahorita no me salió el rendimiento para pagar mi préstamo que te vive y la hipoteca. Así que realmente yo, yo no estoy a favor de eso. Sí existe y sí hay muchos que lo hacen, pero es muy poco sostenible. Realmente hay ganancias que son muy poco sostenibles, como pues, pedir un crédito. De hecho, en, me en México las hipotecas se cuántos están. Bueno, desconozco, pero están mucho más. Es completamente cosa diferente de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos algunos sí lo hacen.
0: Sí, claro, yo también he visto mucho en internet y eh, bueno, recientemente estas inversiones por moda, ¿no? Y sí, yo también siempre le digo, no inviertas solamente porque viste una publicación de Facebook, Instagram, TikTok, demás, ¿no? Y me gustó mucho esta parte que comentas, igual ya la había escuchado como el hecho de ir invirtiendo es para tener esa tranquilidad financiera y no generarte más estrés, ¿no? Y ya así súper rápido, Martín, igual me gustaría hacerte una pregunta. Eh, digo, sé que es muy, muy complejo, pero así en términos muy generales. ¿Tú en qué te fijas, por ejemplo, en una empresa antes de invertir en ella?
3: Eh, es muy interesante porque en dado caso, pues primero tienes que ver para qué quieres la empresa. Eh, la empresa quieres para que tenga alto rendimiento y después venderla. Es una empresa que realmente te gusta. ¿Para qué es el objetivo de ese tipo de inversión? En este caso tienes que hacer una tesis de inversión. Eh, cuando ya estás preparado, de hecho, cuando te llega Compliance y te dice ¿Por qué recomendaste esto? Tienes que darle una tesis de inversión, tienes que fundamentarlo. De eh, hecho, tengo un video en YouTube que se llama Análisis Sara y Análisis Walmart que ahorita voy a empezar a hacer más análisis porque voy bueno, a terminar la carrera, así que tengo todo el tiempo del mundo. Eh, primero haces un análisis de mercado, un análisis sectorial. En cualquier cosa pues ya puedes... Este, de hecho, apenas estoy haciendo un curso de valor intrínseco, nada más me falta este, evitarlo. Pero realmente son muchos factores y hay mucha información también gratis en el internet. Hay economistas. Tal vez tú no seas el experto en ese caso. Por ejemplo, ahorita que está muy atractivo Energéticos, que Warren Buffett acaba de comprar no sé cuántas acciones de Occidental Petroleum, que ha tenido más de un rendimiento de un 152% en el año. Entonces, tú no eres experto, ves pues, ves un podcast de expertos, ¿no? Vemos de, hablamos de finanzas, que va a hablar de ese tema. Eh, o vemos a un analista economista algún, hay muchísima información empápate lo que puedas, tal vez no seas el experto en eso, pero ya realmente ve un entorno macroeconómico, ya después ves sus financieros en dado caso va mejorando, va empeorando quién es el CEO, bueno, la información cualitativa y cuantitativa, después de eso haz modelos de proyección haz este, un DC, bueno, un discount cash flows eh, un DDM eh, pero ya después de que tienes todos tus fundamentos, ahora ya viene la parte cualitativa, las cualidades. Por ejemplo, hay empresas que he evaluado y que me han gustado a la primera vez, pero que hacen muy mal a la, al factor social. O sea, literal de que pues, quitan ríos y que se, bueno, mucho abastecimiento de algunos recursos naturales. Ya depende mucho de ti. ¿Te gusta ese tipo de inversión? Puedes tener un buen rendimiento. De hecho, esa... Esa, ese análisis tenía más de un 20% de rendimiento en lo que terminaba el año y tuvo un... bueno, sí tuvo el 20%, pero pues no me gustó. O sea, ya es una parte personal. Pero realmente sí si es primero ver si tiene los fundamentos, ver si tiene su análisis financiero... Bueno, si tiene buena proyección, si tiene una solidez, una solvencia y ya después si te gusta tanto lo que hace, tanto hacia dónde va, este tanto quién está ahí... Ahí ya tú eliges comprarla y ya depende de tu perfil de inversionista si te diversificas o qué tanto porcentaje lo metes a tu portafolio de inversión.
2: Interesante. Creo que esa parte de empatar eh, no solo los sectores que te gustan, sino este análisis de verdaderamente qué hay detrás de esas empresas y si verdaderamente, bueno, el rendimiento empata, los valores empatan, que okay, invertimos, ¿no? Y me siento orgulloso de invertir ahí, de formar parte de, de tanto de esa empresa como de esa empresa de mi patrimonio. Creo que es bastante interesante y va mucho más allá de un simple rendimiento, ¿no?
3: Justamente. De hecho, si en dado caso va mal la empresa, pues te gustó. Entonces realmente piensas, o bueno, te fundamentas, va a ir mal siempre porque está yendo mal, ya sabes la. Pues su background, entonces o aumentamos posiciones o nos salimos de esa posición. Así que es conocer completamente en lo que estás invirtiendo y en lo que vas, si lo quieres para largo plazo, justamente lo que comentábamos del perfil de inversionista, a tus horizontes. Pero sí, justamente tienes que conocerla y que empaten a ti para, porque es tu patrimonio, no es, no es, una, no es una apuesta.
0: Súper buenísimo todo lo que comentas Martín, me encanta aparte que lo platicas como con muchísima pasión y oye la parte que comentas también que estás haciendo un curso además hasta donde yo tengo entendido y he visto en tus redes sociales actualmente tienes ya uno ¿no? ¿Por qué no nos cuentas ya para cerrar un poquito de, de ese curso? ¿Cómo pueden encontrarte en tus redes sociales? Instagram, YouTube, TikTok, todo. <risa>
3: Sí, pues este, estoy en todas las redes sociales como Martín Bursátil. Como tal, yo soy asesor. Bueno, me considero más corredor de bolsa, pero igual el creador de contenido. Eh, me pueden ver, tengo contenido diario en TikTok, en Yahoo. En, ah, no, Yahoo no. En Facebook, en YouTube. Y tengo desde cursos, pero desde cursos gratis en YouTube, que de hecho ya son dos horas de curso en YouTube, que literal te vengo desde renta fija hasta renta variable, eh, qué tipos de inversiones puedes hacer, cómo comprar acciones, de hecho tengo un tutorial, antes de que entraba a GBM, bueno yo trabajo en GBM, que no me gusta mucho decir marcas, pero hice un tutorial de una hora y media, literal de GBM, porque me la sabía, porque trabajaba ahí, porque no sé, entonces literal una hora y media hablando, para saber cómo comprar acciones, dónde te caen tus dividendos, y los cursos ya un poco más personalizados, de hecho como tal tengo una suscripción tanto mensual como anual, pero realmente es de que les subo análisis de recomendaciones o sea, les hago tesis de inversión les este, explico mensualmente entre cuatro u ocho empresas eh, cuál es invertir y ya bueno, tú la eliges bueno, primero la tesis de inversión y ya eliges si la metes a tu perfil a tu portafolio también voy a empezar a hacer este, zooms con la gente que está ahí en la, en la suscripción para poder platicar cualquier cosa como vemos los entornos es algo más personal, y aparte tengo cursos desde Aprende a Invertir en Bolsa desde Cero, Fondos Indexados, este, Estrategias de Inversión, que es a lo, a lo que me dedico, eh, ahorita estoy con anal, Análisis Fundamental, Valor Intrínseco, ese es el que estoy editando, ese es el que me falta, que ya tiene rato que no termino de editarlo, pero pues son cosas que ya vengo desde que estudié en la mif 3 con lo que estoy estudiando, que es el CFI de hecho, Chance y Meta 1 de Administración, para gente que pues, quiera meter un, algún negocio, pues poderle dar las herramientas, desde qué tienes que ver en mercadotecnia, en recursos humanos, en finanzas, en operaciones, para que no les digan, ah, pues ¿sabes qué? Ah, quiero empezar una empresa, pero no sé cómo este, contratar o no sé qué persona podría ser buena o no sé cómo este, hacer mi estado, mi estado de resultados, mi estado de situación financiera. Así que esos mis cursos y lo tercero sería la asesoría. Como tal, la asesoría, bueno, si es uno a uno, con los clientes básicamente puede ser Zoom o si son de la Ciudad de México, literal, los veo. Eh, ya vemos tanto el monto de inversión, vemos su perfil. Hago la estrategia, bueno, primero la propuesta y ya junto a GBM, que me apoya ahorita que estoy en GBM Advisors. De hecho, ayer fuimos a una junta de cómo se está moviendo el entorno de asesores eh, de aquí a pues, lo que va del año. Y literal es de que en los 90 se empezó en Estados Unidos y que ahorita hay más eh, corredores de bolsa que médicos. Eh, en los 2010 eh, Brasil y ahorita lo está haciendo GBM. O sea, ahorita ya estamos llegando a esa parte de revolución financiera donde la bolsa de valores quiere tomar más auge que no solamente lo inviertas en un, no sé, en tu pensión, en tu aforo, en alguna renta fija, sino que ya tengas a un asesor más gente está empezando a invertir y la gente necesita una asesoría, una... tal vez no tenga todo el tiempo para aprender, que me llega mucho. Sabes que yo no quiero aprender, tú dime en qué invertir. Realmente eso es lo que hago con la asesoría. Yo les digo en qué invertir, los fundamentos y te acompaño para que lo compras porque como tal yo, yo no tengo el acceso al dinero, yo no puedo operar el dinero como tal per se. Yo te apoyo a invertirlo, pero te doy la recomendación en qué invertir.
1: Buenísimo Martín, pues la verdad es que pues ya lo escucharon sigan en sus redes sociales a Martín Bursátil la sí. verdad es que sí. muchas gracias por el tiempo muchas gracias por compartir con justo los podescuchas esta parte de conocimiento que tienes eh, esperemos que cada vez más personas se sumen al tema de querer invertir, como bien lo decías impactas positivamente a las empresas impactas positivamente al entorno ¿no? haces crecer la economía entonces pues nosotros encantados de que hayas estado el día de hoy con nosotros Martín, muchas gracias y... María, Pau, ¿algo que les gustaría para cerrar?
2: No, pues nada más, eh, de nuevo, gracias Martín, gracias por compartirnos todo tu conocimiento, no solo a nuestros tres, sino a todas las personas que nos escuchan, que, que encuentran mucho valor en este tipo de información, y, y bueno, pues que tengamos la posibilidad de volver a platicar y de, y de compartir ese tipo de cosas, ¿no?
0: Pau. Sí, la verdad está increíble, a mí también me encantan todos estos temas. Y suelo escucharte ahorita, la verdad está padrísimo. Me dejas impactada porque aparte eres súper, súper joven. Ojalá hubiera muchísimos más jóvenes como tú que se metan así tanto. <ríe> la verdad, muchísimas felicidades. Te agradezco por habernos aceptado la invitación al podcast. Y ya nos dijiste tus redes sociales. Mm, no sé, algo más que quieran agregar. <ríe> no,
1: pues buenísimo, Martín. Algo que te gustaría agregar para cerrar.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación. Este, hablé un poco rápido, pero pues es por la emoción de estar en Hablemos de Finanzas
1: <risa> Pues buenísimo, que... Esperemos, esperemos que no sea la, la última vez que estés por acá Martín, eh, y pues bueno, espero que les haya gustado este podcast, y regresaremos obviamente la siguiente semana con otro tema también buenísimo, ya elegiremos alguno Sí, ¿Pau? la
0: verdad, me encantó el episodio a día de hoy. Igual estoy muy muy emocionada por todos los que vengan por delante. Yo igual quisiera que nosotros recordáramos nuestras redes sociales para que sepan dónde encontrarnos. Así que, Mari, puedes compartirnos tus redes sociales. Por supuesto, pueden encontrarme como María.finanzas en Instagram o como Te quiero dinero.
1: A mí me pueden encontrar en TikTok como Fer.finanzas y en Instagram justo lo que decía María como Te quiero dinero. ¡Va!
0: Buenísimo. Yo en TikTok estoy como Pablo Almontes y en Instagram como finanzas.compropósito. No se olviden igual de seguir a Martín en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias, Martín.
3: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.